0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天呢要和您聊个有趣的话题。早晨我抽了几分钟时间看书，看的是《保守主义》这本书，看了好几个月了都没看完，但是真的是开卷有益。看到了就翻开这一页呢，看到了三段话，每一个主题句呢都像是回复一些家长关于教育的困惑。我当时就乐了，我说这太好玩了，可见知识的共通性。那我先说第一句话，他说呢，他这个保守主义的核心呢，他是主张自由的。他说，自由的环境也许不是培养责任心的全部条件，但却是不可或缺的必要条件。这句话套到我们家庭教育中是什么呢？就是我们很多家长呢，对对孩子管得太多，很多家长。尤其是到了青春期 Teenager 的时候，无论是中国的还是加拿大的，都有家长跟我联系，亲子关系不好，嗯，孩子不听话，孩子闹情绪，孩子怎么怎么样，那说孩子认为家长嫌管的嫌家长管的多，我说那你就别管了吧。但是家长呢又觉得孩子这个也不行，那个也不行，管都是这样，不管不是更糟了吗？我说你让他自己做计划。那家长说他这计划做的一点都不好，每天都完不成作业，我这紧着管他还这样，我要不管，十年级了，十一年级了，那怎么办？或者高二了，高三了怎么办？所以呢，想想这句话，就是给他的自由不够，你给他的自由够了，他就可以就有利于他培养责任心吧。就像这句话说的，他自由的环境也许不是培养责任心的全部条件，但是呢是不可或缺的。他还举了个例子，他说：多数人呢，花别人的钱相比，更会花自己的钱。花自己的钱呢，会更用心、更算计。这个呢，就说明多数人呢都是负责任的消费者。所以，就是当他自己掌握了这个钱呀、时间呀，他应该就会更负责。当然了，并不是说这些人都品行高尚，就说他可能会管钱、会管时间，但不是说他就有很多的这种美德。但我们现在说呢，就是很多家长呢认为孩子拖沓了，呃，拖延症了，不抓紧了，呃，或者孩子和自己的各种抵触。那这个时候呢，你想想，少管一点。那还有另外一第二句话呢也很精彩。他说呢，计划经济是建立在计划者的全知全能的假定上，这个假定啊，全知全能，但是这样的人不存在，所以无限的理性不存在。那这句话呢，套在家长管孩子身上也是一样的。很多家长愿意给孩子安排一切，包括大学的志愿、方向、未来的职业，都想安排。甚至有的到了二十几岁了，择偶，家长也要管。我说你就不能不管吗？他说他觉得孩子什么都不懂。那我就想说，我以前也讲过，我说如果我们培养个孩子，我们发现。到最后还得全部由自己来做决定。孩子到了成年之后还是不能做决定，那是不是我们教育的失败？那你借用他这句话，他说呢：“你计划经济就是家长管孩子了，是建立在计划者的全知全能的假定上。很多家长认为自己是对的，这是一种盲目自信、迷之自信，这是一种对自己的全知全能的假设。没有人是知道一切的。”而且我们看看自己，很多人当然我们都希望是比尔盖茨了，嗯、呃，这样这样的一个或者什么什么样的一个精英人物了，呃，一个了不起的人物了，那是我们理想中的一种状态。所以我们也希望孩子向那个方向发展。但是反观一下自己，我们自己是不是到了那个状态？所以我也跟好多家长讲，我说你要求孩子的那个状态很好，但是你先想想你距离那个状态还有多远。如果我们希望孩子积极、上进、努力、勤奋，做什么事儿都有规划，呃，什么事儿都有长期打算，吃得了苦，嗯、呃，皮质坚强，不畏艰难，百折不挠，呃，很有爱心，还很暖心，暖男或者是小棉袄，就各种美德吧。呃，我们也希望他仪态好，呃，男生潇洒潇洒，女生优雅，这是我们对很多孩子的期望。就总之，我们不管什么期望，或者希望他能做什么职业，或者希望他能赚多少钱，或者希望他怎么怎么样，我们可以有各种美好的假设或者说计划。但是我们先想想自己距离那一步有多远，就是我们有没有这个全知全能，或者这个半知半能？那我们我们的这个能力和知认知距离那个目标能达到百分之多少？我们先想一下。然后你再来规划孩子的生活，所以呢，就像这个书里讲的，他说自由市场经济也最契合人的有限理性，因为它可以自发的运转、自动的配置、自动的调节，而不需要人的全知全能。这就是我们最好的方法呢，是培养和激发起孩子的内驱力，让孩子自己想干嘛，让孩子自己有打算。这样他就可以自动的运转，自动的努力，对吧？自动的呃找自己的方向或者调整方向，自动的调节呃，太累了他就休息一下，他觉得还有努力的空间他就努力一下，这样呢就能达到我们的预期，也能帮他就是达到他有可能的一个美好的状态。那我已经说了两段，我现在说第三段话啊。他说，在自由的环境中，人们都能展现出人性中最高尚、最光辉的一面，当然也肯定会暴露出人性中不太高尚、不太体面的一面。尽管如此，这里根本不存在存高去低的选择。一旦低的东西被彻底去掉了，高尚的东西由于失去了对照，也就变得不高尚了。而且，去低是根本不可能的事情。在低的表象的背后，所掩藏着人的基本本能是不可能，而且也不应该被彻底抹杀的。所以，与头脑中的理想世界相比，现实中的自由世界总是有众多的缺陷不足相伴随的。这个我念了他一段，这个就是什么？就是回复到我们刚才刚开始说的，很多家长说让孩子自由发展，我管得少，那他就有这样那样的缺点。首先，你要知道他的缺点呢是必然的，是正常的，是人呢就有缺点。而且你也可以换个想法想，就是他有这一二三的缺点，可能总比他有四五六的缺点强。没有人没有缺点。我总觉得，所谓天妒英才吧，一个人要是太优秀了，没有任何毛病，呃，又是个神童，可能都活不长。而且呢，据我的观察呢，我们不管说什么财商、智商、情商，就各种商吧。就是水桶理论，我认为就，就是就像人，每个人都像一个水桶一样，它有各个那个一条一条的那个条板组成的，箍成一个水桶。那每一个条板都可以是我们的一个特点或者一个什么商值或者什么，它总有不足的，它没有一个人是个全部都齐的，那不可能。就算他的平均值都很高，就是别人的水桶可能都是二十厘米那个板长，他的都到了四十厘米，他已经很高了。但是就在他平均值很高的情况下，我相信他也不可能所有的这个都齐，他一定有高有低。那他只要有高有低，你就又看到了对比。所以就是像他说的这种低呢是永远存在的，而且呢去低呢是不可能，就是人无完人。所以家长们呢在这方面呢一定要放松，还是回到我刚才讲的那个想法。你你要求孩子的时候呢，先看看自己，自己有没有缺点。而而且孩子身上的有些缺点，是不是有遗传的可能性？那当然，就算没有遗传，他也有变异，也是允许的。所以家长对孩子缺点呢，还是要放松一下。对额外的啊、呃，还不止三点。翻译还有一点，我刚才也想讲的就是四点。他还讲什么呢？保守主义捍卫市场经济，是因为市场经济是通向正义与自由社会的手段。在这样的社会中，重点来了啊！每个人有权支配属于他的东西，支配他从先辈那里合法继承的东西，支配对他的能力、勤劳和运气的奖赏。这样一个充满个性与多样性的社会，必然优越于每个人不过是棋子的棋盘社会。这一段的重点是什么呢？就是我觉得还是回到让孩子自由管理他的时间。他管理时间呢，就包括他有权享受，他有权玩会儿电脑游戏，有权看会儿电视。也有权利和同学呀、朋友聊聊天或甚至八卦八卦。这就是他有权支配属于他的东西，支配对他的能力、勤劳和运气的奖赏。当他写完作业了，考试什么都忙完了，他可以休息一下。不要觉得他做一些事情是浪费时间，他就是发会儿呆，看看天上的云，看看地上的蚂蚁，或者就在自己在那儿放空、傻笑一会儿也是可以的。人生呢，真的是。很辛苦的，我不知道各位，我有时候想起来我自己，我从五岁上学上十五年，我觉得都没有休息。当然假期是是玩了，但是整个印象中还是学习。之后就大学毕业之后工作，那一直到现在，我觉得我也没有什么休息。我以前想，我二十岁大学毕业要工作到六十岁，我要工作四十年才能退休。最近呢，好像看到你看加拿大已经调到六十七岁了。那有的人呢，又说可以调到七十岁。那我想，我想工作到工作五十年，要工作半个世纪才能退休，所以真的是挺辛苦。那孩子呢，在上学的时候呢，他能休息能玩的时候，你就让他好好享受一下生活。我自己就跟我小孩讲，我有时候说，我说你不用那么辛苦，你你你也就玩不了几年了。从你上大学开始，你就得很忙了。所以能玩的时候呢，多玩玩；能休息的时候，多休息休息。那好，额外再说一句啊，他说，自由市场经济带来了自由的选择，因而也促进了美德。当然，经济经济自由绝不能保障其所带来的一切都是美德。但是，当经济自由受到限制时，美德的出现就变得更加困难了。那我们就套用这句话，就是对时间对孩子的管理，呃，当他有更大的自由的时候呢，他不一定有更多的美德。但是他没有更大的自由的时候，他一切都被管束中的时候呢，他可能就很难发展的，呃，更好。我这儿呢再说一个我小孩的事情。我小孩前一段从去年十月份开始励志考 AP 以来呢，很忙。那他的时间都是他自己管理。他有时候两点睡，有时候几点睡，有时候半夜起来学习。那因为他已经搬到地下室了，我们都不管。那我们原则上呢，就经常会跟他讲一些原则，就是你别太累，呃，你多休息。那他也知道，所以有的时候他头特别疼的时候，他说他累了。我说那你就别学了，那就睡一晚上就睡吧。那他前两天呢，终于考完了。考完之后呢，嗯，我很意外的是，我没想到他自己会收拾他那个桌子，因为他在地下室是占了一个大的一个长的桌子，一个条桌，桌上已经堆满了。但是我已经见怪不怪了。而且我自己桌上其实也挺乱的，所以我也没想着让他收拾。但是就前两天，他有一天突然晚上，他花了两个小时把他那桌子收拾得干干净净。他也没说，是我下去下地下室取东西一看，而且呢，我更意外的是呢，呃，有一个小小的一副剪纸，呃，他还知道，就小男孩，虽然我以为他不知道，但是他是还知道尽可能的把他那个桌子或周围的环境布置了一下。他把那个剪纸呢。放在了一个靠窗户的一个，就是他调了个位置。那我知道是他有意放在那儿的，哎，我觉得挺有趣。这小孩还人家还是有一些这个审美要求的。那我就拍了张照，我打算呢就用在今天我们这个分享的封面上。就是我想说，嗯，有些事儿你不用管他，或者大多数事情呢你都不用管他，他自己也知道好。他太乱了呢，他也受不了，而且他也有爱美的这种呃本能吧。所以，可能虽然我们大家的这种美审美取向不一样，嗯、呃，但是呢，每个人呢都还是有这种爱美的本能。我经常讲，每个人都有向上和向善的心。那今今天这分享呢就到这儿，挺有趣的。呃，我们读书呢开卷有益，经常能从这个道理想到另外一个道理，旁征博引吧，融会贯通。生活的智慧呢不过如此，就是我们看得多了，听得多了，想得多了，哎，就发现。呃，很多事情呢，都是一样的，所谓大道归一吧。那今天的分享就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。